0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: E prima di dare la parola a Giulio, volevo farti anch'io gli auguri di buon anno in diretta e ringraziare per essere qui a contatto con grandi
2: professionisti e giornalisti. Prego. Federico, grazie a te. Spero che ti possa essere utile questo periodo di stage che stai facendo con noi. Ti ringrazio anche per eh, il contributo, la mano che ci stai dando davvero. E e beh, insomma, l'augurio è sincero e e credo possa riguardare te e e, e tutti noi, naturalmente, e chi ci ascolta. Siamo tutti una una piccola grande comunità e sei entrato anche tu meravigliosamente in questa comunità quindi grazie a te, grazie a Giulio Cesare Carnelli che ti è lì di fianco ti fa da maestro in questa questa attività di regia eh, e che saluto e che ringrazio. Giulio, sei lì? Mi ascolti? Ci C- sei? Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono eh, direttore. È, è, è incredibile, sono passati 23 anni, siamo sempre qua Giulio, eh. infatti, Giulio Cesare. Anzi,
3: Infatti, fammi dare anche il numero per intervenire, 02 66 20 35 29 fino alle ore 10, poi manderemo il ricordo di Max
2: Tumolo. Ascolta Giulio, facciamo così, facciamo che ci scambiamo gli auguri senza, senza troppe storie, però facciamo degli auguri così come vengono e come ci si sente davvero, cosa vi augurate per questo 2021, ce li scambiamo in diretta allo 02 66 20 35 29, prima abbiamo ascoltato un pezzo da Irma La Dolce, un musical. Il 31 dicembre del 1961 chiudeva dopo 527 repliche al Plymouth Theatre di New York. Eh, Irma La Dolce, appunto il musical da cui fu poi tratto il celeberimo film del 1963 diretto da Billy Wilder con due monumenti del cinema e dello spettacolo come Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Uh, intanto 0266 20 3529, da qui alle 10. Sintetici, più che potete, possiamo formulare gli auguri, gli auspici per il 2021 e anche farci gli auguri tra di noi per chi vuole intervenire. Ripeto il numero 0266 20 3529, e io ne approfitto per fornirvi gli ultimi spunti di lettura dai quotidiani di oggi oltre al sondaggio di Repubblica, al pezzo eh, di Giorgio Ferrari alla bella intervista, se vi capita sotto mano, di eh, Jill Morris, eh, l'ambasciatrice britannica in Italia, che ha anche un bellissimo e comunicativissimo sorriso oltretutto e che ci spiega una cosa. Intanto mi faccia dire, dice l'ambasciatrice inglese in Italia, che l'accordo sulla Brexit È un'ottima notizia, stabilizza e rafforza la collaborazione tra i nostri paesi, è l'avvio di una nuova relazione, tutela le aziende e i cittadini su entrambe le sponde della manica. Questa intervista ci va, è chiaro che lei è un'ambasciatrice, però ci va per riequilibrare le narrazioni distruttive, cupe, pessimistiche e terrificanti sulla Brexit. Intanto abbiamo due telefonate, due ascoltatori e ascoltatrici, pronto?
4: Sì Giulio, sono Walter, buongiorno.
2: Buongiorno Walter.
4: Allora, cosa ringrazi... ci
2: auguriamo per questo 2021? Ma ma facciamola così, un po' banalotta, ma, ma significativa. Allora... Banalotta è la mia domanda. Significative saranno R... le vostre osservazioni, spero e presumo. RPL,
4: lenicamente, mi auguro che l'anno 21 sia il proseguo di questo 2020, ovvero con la crescita, con sempre una maggiore diffusione con l'ingresso di pubblicità e lì io poi se tu vuoi posso chiamarti in privato per, o chiamare qualcuno per, per dare una mano a questo punto di vista sono andato in prigione allora, lascia, lascia il
2: tuo puoi... numero a Federico a sì, Giulio dopo, Cesare in regia lascialo e poi ci sentiamo
4: ecco il resto invece ringraziarti per tutti i libri che mi sono stati presentati e che quasi sempre acquisto leggo <ride> e poi mm. per gli interventi che sono cresciuti in quest'anno Maurizio Bolognetti lo seguo da parecchio e tutti i numeri che lui ha elencato prima io li ho sempre letti sull'ISS, sull'Istituto Superiore di Sanità. Infatti, leggendo quei numeri, la cosa che mi lasciava sempre stupito era l'atteggiamento delle persone, perché mi rendevo conto che non lo sapeva nessuno, o in pochissimi, scusami. E questo fatto che non vengano divulgate queste informazioni è spaventoso i giornalisti ma tra l'altro da una, da
2: una fonte pubblica come non mai, istituzionale come non mai che è l'istituto di sanità ma insomma, basta, non andare è...
4: su, basta andare sul sito il bollettino ISS. dei complottisti no, per nulla infatti io a volte quando presento queste, questi numeri uh, nelle, nelle chiacchierate che faccio vengo guardato con sospetto questo ma te sei matto Walter. esatto un mondo parallelo chiamiamolo un mondo oh. parallelo e, e, e vabbè, niente, comunque questo tutto sempre solo grazie a, sì. a te direttore che sei, sei una luce, te lo sempre, ogni volta che posso lo dico e, e ringrazio tutti, tutti, tutte le persone della radio perché mi sento di
2: famiglia Grazie Walter, grazie, Giulio. grazie mille a te invece. Eh, grazie Walter, sentiamo un'altra telefonata, 02 66 20 35 29, pronto.
5: Buongiorno, sono Giorgio Damonza.
2: Buongiorno il
5: Giorgio. Il del, del dottor Bolognetti mi ha colpito soprattutto il fatto che abbia posto l'accento sul clima di conformismo che questi eh, nuovi teologi della scienza hanno inventato. Perché guardate bene, mh, prendiamo anche soltanto la seconda ondata, come l'hanno chiamata. Ai primi di ottobre ci hanno detto rimettete le mascherine perché sennò si fa il lockdown. Passa un mese e ai primi di novembre ci dicono facciamo il lockdown, così mettiamo in sicurezza il Natale. Ai primi di dicembre ci dicono il Natale ve lo scognate, so, sognate, però arriva il vaccino, l'eucarestia vaccinica. Ormai qua siamo entrati nel campo della teologia. E chi non indossa la mascherina come me non viene guardato come una persona eccentrica o anche un po' cogliona, ma semplicemente come un blasfemo. Infatti ci dicono che bisogna avere fede nella scienza. Signori, la scienza è una disciplina, o meglio un metodo, che la fede proprio la aborre. Il discorso scientifico non ha niente a che vedere con la fede, uno se fa una scoperta la pubblica e gli altri possono vedere e sperimentare se lui ha ragione. Quindi io quando sento un medico che dice dovete avere fede nel vaccino, fiducia nella scienza, mi girano i coglioni, perché questi non sono medici. Io per l'anno prossimo che cosa auguro? Auguro gente senza mascherina, ma ormai vedo che il clima di conformismo che ha preso questo paese penso che sia ormai deleterio. E quindi a queste persone gli auguro soltanto di morire bene, che è già una buona cosa. Buona giornata
2: addirittura morire bene, no io non condivido diciamo lo spirito del nostro amico Giorgio che è una voce che sentiamo anche molto spesso, non lo condivido perché c'è anche una questione di rispetto allora va bene non deificare niente, però il metodo scientifico sì, forse un pochino di rispetto diciamo io non deifico niente, però nel metodo scientifico ci credo e del metodo scientifico fa parte certamente la discussione, la contrapposizione Però anche il rispetto eh, degli altri, per cui la mascherina se significa rispetto degli altri io me la metto volentieri e se significa anche protezione di me stesso, come indubitabilmente credo che sia, non dico che me la metto volentieri, però me la metto a ragion veduta e senza pormi troppi problemi o sbaglio. Se si tratta di fare un gesto che protegge se stesso, che rispetta e protegge anche gli altri, non mi pare che sia un grandissimo sacrificio. Forse, diciamo, sacrifici molto più pesanti sono stati compiuti nel corso della storia eh, e e degli decenni passati, quindi tutto è relativo. Adesso possiamo drammatizzarla finché vogliamo e dobbiamo stare, secondo me, molto attenti sotto il profilo di cui parlavamo prima con l'amico Maurizio Bolognetti, cioè informazione e democrazia certamente dobbiamo stare molto attenti, però periodi molto critici credo che li abbiano vissuti ben più pesantemente in passato i nostri padri e nonni. Intanto abbiamo altre telefonate, 02 66 20 35 29, pronto?
1: Giusto Giulio, concordo con quello che hai detto, ciao sono Vito Coriello da Matera, Voglio Vito, ti ho riconosciuto
2: al volo, dal tono della voce, guarda che roba sì. meravigliosa che è la radio e che è la voce umana.
1: La voce, la radio, la tua voce... No, non volevo fare gli auguri a te, a tutto lo staff di Radio Fadania, agli amici di Radio Fadania, al mio amico Maurizio Bolognetti che ho sentito sì, che Ti e... ha fatto anche una
2: bella intervista su Radio Radicale, tra l'altro. Sì, eh, ma
1: eh, 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 che dire, mi ha commosso infatti, nell'ultima parte dell'intervista si sente quando mi ha fatto recitare la poesia dedicata a mia moglie. Che mi sono vabbè, sono fatto così che dire, eh, oh. è un cosa così.
2: ti auguri? per il 2021, Vito, velocemente.
1: Intanto un Natale così non l'ho mai visto e non perché sono cieco, mi auguro, mi auguro tante cose, mi auguro che veramente sto benedetto, il virus ci lasci in pace, ci lasci vivere la nostra cosa e che le cose vadano meglio, ma soprattutto che non accada quello che il virus dell'economia, quanti negozianti, quanti si sono chiusi e quelli mi addolorano ancora, sarà un periodo difficile, è inutile negarcelo, sarà un periodo molto difficile in cui conterà soprattutto la solidarietà, la solidarietà non solo attraverso eh, le regioni ma attraverso gli stati, un abbraccio abbraccio di tutti noi e speriamo bene, l'anno nuovo che verrà sarà senz'altro migliore dell'anno, auguri a tutti… Ciao Giulio e grazie della tua amicizia e della vostra amicizia. Da Matera Vito Vito.
2: Grazie a te Vito, grazie a te Vito della tua attenzione e della tua umanità. Intanto, ehm, cos'è che c'è scritto qua? Sì, i messaggi, mi stanno girando dalla regia, grazie a Federico, grazie a Giulio i messaggi. Eh, caro Cainarca, scrivo un ascoltatore, certo che lei ha un fegato d'acciaio, come riesce a leggere avvenire. Leggere il fatto si sa, conosciamo Travaglio. Scontato e lo sappiamo, ma avvenire supera tutti, si prende un disintossicante, olio di merluzzo protettivo del fegato, Beh, leggere avvenire è pur sempre utile, leggere tutto, leggere il più possibile, la stampa dovrebbe essere questo, no? così ognuno poi si fa le proprie opinioni. Ciao Federico, non so se leggerai questo messaggio, volevo fare gli auguri di buon anno a Lorenzo che salutiamo pure, intanto 0266 35 29 per chi vuole intervenire, facciamoci così un augurio, auguriamoci qualcosa anche per il 2021 in sintesi, in estrema rapidità, poi Tra poco alle 10 ricordiamo un amico che ci ha lasciato, un amico e un collega, che abbiamo conosciuto in questo anno 2020, a partire proprio forse dall'inizio della cosiddetta pandemia, dai mesi di marzo e aprile in giù. Max Tumolo, vi ricordo il sito di italiettainfetta.it e la pagina Facebook relativa, perché ci sono tante inchieste e tanti documenti utili su quel sito. Ha fatto un bellissimo lavoro giornalistico, l'amico Max Tumolo, che appunto poi è scomparso improvvisamente in virtù delle sue condizioni di salute aggravatesi per il Covid-19 il 24 dicembre notte scorso eh, e stavamo proprio progettando una ripresa anche di mh, argomenti dei quali avevamo parlato con lui, non ce l'abbiamo fatta è, prima, è venuta prima la sua, la sua dipartita, la sua morte intanto mh, oltre alla bella intervista all'ambasciatrice. All'ambasciatrice britannica a Londra, la gallese Jill Morris, prima donna ambasciatrice britannica in Italia, nella quale con molta chiarezza l'ambasciatrice fa il punto su alcune delle questioni controverse del rapporto tra Regno Unito ed Europa. Tra l'altro chiarisce abbiamo lasciato l'Unione Europea ma non lasceremo e non potremo mai lasciare l'Europa, dice l'ambasciatrice britannica. Per quanto riguarda eh, le, il programma Erasmus, no? su questo si è fatta molta polemica. La Gran Bretagna se ne esce, il programma Erasmus eh, si blocca, eh, studiare nelle università britanniche diventerà difficile. Nell'istruzione, dice l'ambasciatrice Mori, siamo leader a livello internazionale, gli studenti di tutto il mondo vogliono studiare nelle nostre università. Cercheremo di ammettere il maggior numero di studenti internazionali. E poi fa capire l'ambasciatrice che le regole non sono così terribili per chi intende studiare in Gran Bretagna. E. C'è però un'altra chiamata la sentiamo subito Pronto? Pronto? Buongiorno
6: Pronto? Ciao Giulio amico Giulio ciao buona giornata e auguri per te tutti per questo anno nuovo che arriverà Uno, io ho una prospettiva che vorrei portare avanti sperando bene che qualcuno guardi giù il canto il canto in chiesa il canto del coro il canto della gente che porta felicità e gioia purtroppo c'è tu che fai delle musiche bellissime, io che a me piace cantare
3: e mi manca anche quello. Mi combina gli amici del sì. coro e gli amici della
5: chiesa che canto. Quindi questa è una cosa che vorrei portare avanti. Ciao Giulio, auguri per tutti
2: è un augurio legittimo il tuo eh? tra l'altro è un augurio che riguarda anche tante altre attività che si fanno in gruppo in collettività, che possano riprendere ovviamente vedremo, perché per ora il, il leitmotiv mi sembra la canzone che è stata già intonata è che il 2021 sarà un anno lungo e molto difficile, no? abbiamo già sentito stamattina gente parlare di, di tutto l'anno, del 7 dicembre, arriveremo al 7 dicembre che forse potremo vedere la prima della scala, insomma, tutto lascia presumere che sarà un altro anno particolarmente difficile intanto abbiamo ancora qualche minuto chi vuole intervenire per farci gli auguri e per augurarci qualcosa per il nuovo anno può farlo allo 02 66 20 35 29 io invece ne approfitto per terminare la piccola rassegna stampa di oggi, tra gli argomenti di oggi eh, l'aborto in Argentina Il Senato argentino ha votato ieri la legge che depenalizza l'aborto volontario fino alla quattordicesima settimana di gestazione dai 14 anni in su anche senza motivazioni come invece previsto finora dopo il secondo trimestre è possibile abortire per ragioni di salute e abusi la rete dei sanitari per la salute e il diritto a decidere negli ultimi cinque anni ha creato e lavorato nei centri per assistere le donne nell'aborto legale una rappresentante di questa rete parla con Il Fatto Quotidiano Juli Basan. Le donne con l'aborto portavano uno stigma, ora non sarà più così, scrive il fatto riassumendo questa conversazione, un altro dei temi del giorno. Mentre in tema di politica estera, sul giornale, un articolo di Daniel Mosseri da Berlino, sul ministro della Sanità tedesco Jens Spahn, diventare cancelliere sarebbe il suo obiettivo, ma la Germania è pronta al leader gay, nascosto dalla Merkel dal Ministero della Salute, la pandemia lo ha portato al centro della scena e i sondaggi a suo favore volano, a favore del Ministro della Salute Jens Spahn. Nei consensi si avvicina alla cancelliera e in qualche caso la supera. Candidato a numero 2 della CDU del Partito Cristiano Democratico, c'è chi lo vede già in pole position, scrive il giornale. La Germania è pronta al leader gay? Punto di domanda. È anche il Partito Cristiano Democratico di Angela Merkel, di cui Jens Spahn fa parte. Appunto. Tanto abbiamo un'altra telefonata e qualche altro messaggio lo vediamo rapidamente via whatsapp pronto
6: sono Gianni da Genova ciao Giulio faccio tanti ciao auguri Gianni. a tutta la famiglia di Radio Padania sperando eh, un altro anno di, di poter essere in
1: salute che è la cosa più importante e, e la sensibilità umana di, di, e, che, che migliori un po' ecco, per, per tutti che ce n'è di bisogno di libero arbitrio e di di umanità e di musica e natura. Poi manderò qualche foto.
2: Grazie Gianni. Grazie Gianni. Intanto Mascherina scrive un ascoltatore che protegga non è sicuro, che sia un segno di sudditanza, un regime demente, ciò è sicuro questa è l'opinione del nostro amico ascoltatore non è la mia come ben sapete il presidente della corte costituzionale dice che vaccinarsi è un dovere morale siamo in uno stato etico stato etico è forse un po' troppo diciamo, però diciamo etica secondo me se significa come dicevo prima rispettare se stessi e gli altri non è così sbagliato eh? essere in una condizione etica nello stato etico non ci voglio vivere mai e poi mai neanche io ma una etica individuale e collettiva non è una roba così orrenda per il prossimo anno l'augurio che il governo se ne vada a casa a scrivere Arturo, poi un altro che dice mh, avanti così per la radio salto di qualità, gli auguri eh, a me e alla famiglia e che ricambio da parte di un altro ascoltatore e poi ancora Gian Battista mi permetto di dare un consiglio per l'anno che arriva fare provvista di semi per l'orto e per la mente, entrambi fanno rifiorire la vita, scrive Gian Battista che salutiamo, intanto ci sono credo altri interventi 02 66 20 35 29 mi sentiamo anche al telefono, pronto?
1: Ehm, Giulio l'ascoltatore ha messo giù lo invitiamo a richiamare
2: Leggendo adesso, allora abbiamo pochi minuti, 02, 66, 20, 35, 29, per chi vuole intervenire, facendo così eh, un augurio, augurandosi qualcosa per il prossimo anno. Eravamo in pagina degli esteri, e vi segnalo anche da Italia Oggi un articolo sulla Russia di Putin e una delle ultime scelte del presidente che ha firmato una legge gli ubriachi via dalle strade la legge ripristina i centri pubblici per disintossicarsi dall'alcol in cella per smaltire la sbornia pagando 15 euro a notte a proposito di stato etico qualcuno direbbe dal 1 gennaio parte la lotta all'alcolismo in Russia le forze dell'ordine potranno prelevare persone ubriache e portarle nelle celle della sobrietà senza il loro consenso ma previa valutazione medica i reati commessi dai russi ubriachi sono aumentati di circa il 35% scrive Italia Oggi. C'è una telefonata? Pronto?
6: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbia Chiese.
2: Ciao Fabrizio, dimmi tutto.
6: Sì, ciao, allora intanto ti faccio gli auguri personalmente. La radio mi piace, è cresciuta. E sì. Cosa vuoi che ti dica? Ci fa compagnia, ci fa informazione, ne abbiamo bisogno, perché poi quando esci dall'ambito della radio o di certi giornali non riesci più a avere notizie serie, notizie quantomeno obiettive, almeno con Radio Padagno e via ce la facciamo. Gli ospiti sono grandiosi, a me piace tantissimo Danna, Borgonovo, ma un po' tutti, sinceramente è bello interloquire, sono persone intelligenti. E niente, faccio gli auguri a te, a tutto lo staff, a tutti i collaboratori e agli ascoltatori che poi sono i nostri amici, perché ormai ci scambiamo le opinioni anche indirettamente. E questo ci fa bene. Niente, ti saluto, buon anno a tutti e speriamo che l'anno prossimo le mascherine non servano. Ciao.
2: Grazie, spero lo stesso e ti auguro anche a te Fabrizio, buon anno. Intanto Alessandro dice che bisognerebbe fare una giornata dedicata agli abbonamenti in radio. Intanto cominciate a farvi un giro sul sito radio rpl.it, da lì potete anche sottoscrivere l'abbonamento però è giusto, bisogna fare tante belle cose qui per rinforzare la parte economico-finanziaria pubblicitaria e l'anno 2021 dovrebbe essere dedicato proprio a questo dopo aver rinforzato un po' il palinsesto diciamo così eh, grazie Alessandro comunque che ha scritto il messaggio c'è un'ascoltatrice adesso credo in linea Pronto?
5: sì, buongiorno. buongiorno buongiorno, sono Laura di Bergamo prego Laura sì, allora io sono una piccola contribuente della radio e mi sono orgogliosa Beh, e vorrei poter fare molto, grazie. molto di più perché lo meritate siete veramente Grazie anche la sua lei. musica, io ho avuto modo di incontrarla, io le volevo dire, pado, sa, al momento piacere, tante belle cose, ma no, glielo ho detto ma a me i suoi pezzi di musica che mette <ride> mi piacciono tantissimo.
6: Lei, auguri a piacere. tutti,
5: ha veramente, ha migliorato veramente una cosa che ascolto sempre volentieri, però io voglio fare un grande auguri, un grande abbraccio a Salvini, nessuno ne parla ed è questa radio, le deve molto perché noi siamo contribuenti per tutti voi che siete grandi, ma anche per il nostro Saldini. Grande Saldini avanti così. Buona giornata e auguroni a tutti voi. Grazie.
2: <ride> no, Laura la saluto molto cordialmente. Intanto c'è un'altra telefonata ancora. Pronto.
6: Buongiorno, sono Dino da Presca, alla provincia di
2: Buongiorno, Pesca. Buongiorno Dino. Ciao. Allora,
6: io vorrei intanto eh, ovviamente fare gli auguri a tutti voi in particolare al direttore e a tutti i collaboratori. Mi è piaciuta tantissimo l'iniziativa che avete fatto con il giornale La Verità e in questi sì. giorni vorrei ricordare anche a tutti quelli che, da, a cominciare dall'ultimo scomparso che ho sentito diverse interviste, veramente mi ha molto commosso ecco, e quindi eh, auguro che diciamo, tutti quelli che si danno da fare per dare un nuovo eh, vigore alla nostra radio che mi sembra che stia andando almeno a due spot, mi sembra che stia andando alla grande. Vorrei invitare, eh, riprendendo lo spunto dell'ultimo ascoltatore che ha invitato a fare l'abbonamento e quindi tutti i nostri ascoltatori di fare l'offerta e se possono fare addirittura l'abbonamento perché la nostra radio merita veramente io faccio un caloroso invito a fare aderire a questo appello. Vorrei ricordare in ultimo i nostri amici scomparsi tra cui oltre a Mammolo vorrei ricordare il nostro grande amico Marco Scaglia che tra qualche certo. giorno è andato su due anni. Un altro con cui ho collaborato tanti anni fa alla Copam che è il nostro, il nostro ex collaboratore Augusto di erba, di, rico, e, mh, di como e vorrei appunto fare gli auguri a tutti quanti che sia veramente, ma veramente grazie, Dino. un anno migliore, augurio a tutti quanti e, e grazie di grazie RPL. G-
2: grazie a te Dino, intanto c'è un'altra telefonata, credo ci stanno ancora un paio forse in, in, in coda proprio. No, sì. Buongiorno dottor
4: Cainar, Carisetta. allora Buongiorno. auguri a tutti voi della radio, Pronto risetta, buongiorno dottor Inarca. A voi eh, auguri a tutti voi della radio e poi voglio aggiungere agli emarginati, alle persone anziane e alle persone sole, volevo dire questo. Pace e felicità sono un problema nostro,
5: inutile chiederlo
4: al progresso e tantomeno alla scienza. La scienza ci ha promesso la verità, non ci ha promesso pace e felicità. La saluto, e arrivederci, auguroni ancora.
2: Grazie. Tanti auguri anche a lei, così come a Nini che ci ha scritto via WhatsApp, a Marco della provincia di Monza, agli altri che ci augurano buon anno e che, eh, ai quali auguriamo buon anno. Grazie mille davvero a tutti, intanto adesso ehm, ricordiamo con quest'ultima intervista dell'11 novembre scorso, L'amico e collega Max Tummo, non lo facciamo in spirito contrito e doloroso, lo facciamo nello spirito di persone felici di avere ricevuto un'eredità da questa persona, da questo collega, da questa persona, da questo amico, anche se non ci siamo mai incontrati, ma lo siamo diventati parlandoci, come permette meravigliosamente di fare la radio e conoscendoci. Max Tumolo vive ancora, anche attraverso il suo sito italiettainfetta.it. Qualcuno dice un nome così, un po' che fa arricciare il naso. No, se andate a percorrerlo ci trovate invece il motivo del nome, ma anche tanti contenuti. Si è occupato di cooperazione internazionale, si è occupato... Di cose che non tornano nel campo della giustizia, si è occupato del nostro vivere civile e lo ha fatto con estrema libertà, onestà e umiltà. Un amico Max Tumolo che ci ha lasciato a 63 anni la notte del 24 dicembre scorso. Mm, e vi ricordo il sito e la pagina Facebook Italietta Infetta, italiettainfetta.it e la pagina Facebook di Italietta Infetta che ancora sono piene di contenuti. Saluto Franco Nofori che proseguirà come vice direttore è stato tale in questi anni l'opera di Max di informazione che se sentiremo ancora in futuro breve, anche a breve. E, mm, adesso vi riproponiamo l'intervista che abbiamo fatto l'11 novembre con... Antonino Danna su Zoom. Antonino Danna che poi sarà con voi su Zoom, non perdetelo perché ci sarà modo di avere degli spunti utili per questo 31 dicembre, per questo capodanno. Intanto buon ascolto, un saluto al nostro Max Tumolo e un abbraccio e un grazie per l'eredità, ripeto, che ci ha lasciato.
5: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce
0: Antonino Danna. Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e oggi con me al microfono in conduzione c'è anche Giulio Cainarca. Buongiorno Giulio.
2: Buongiorno Antonino, buongiorno a te.
0: Buongiorno e ben trovato. Allora amici amici miei e non dell'avventura, oggi abbiamo una puntata straordinaria, abbiamo una puntata non facile e e praticamente parleremo di Max Tumolo, che già conoscete perché è stato eh, più volte ospite di RPL, ha avuto eh, alcune traversie di tipo giudiziario, per cui eh, lui ci racconterà quello che è successo. Su Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono, abbiamo con noi anche Giulio Cainarca, e allora passiamo al faccia a faccia di stamattina... Eh, vi presento l'ospite di oggi, Max Tumolo, 63 anni, pugliese di Foggia, ideatore di Italietta Infetta, eh, sito eh, diciamo che si occupa delle allegre operazioni nel volontariato italiano in Africa. Eh, per oltre vent'anni ha operato come esperto di marketing, imprenditore, guida turistica d'avventura e per oltre 25 è stato impegnato in attività umanitarie dapprima come volontario, poi come cooperante per diverse ONG italiane e internazionali e infine come esperto del Ministero Affari Esteri e Denti Pubblici, ha operato in Asia e Africa. Ed è eh, in merito a questa sua attività che comincia la sua vicenda giudiziaria. Tu, Molo, ci sei?
3: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi interpellato.
0: Buongiorno Max, allora che cosa sta succedendo? Io ho qui un, eh, mi verrebbe da dire un faldone perché è un copioso, e un corposo documento che eh, mi hai mandato, indirizzato all'Associazione Italiana Vittime di Mala Giustizia, dove tu racconti quello che ti è accaduto. Spiegaci un po' eh, che cosa ti è successo, ovviamente sempre col beneficio di inventario perché eh, naturalmente eh, è una vicenda ancora in corso mi pare di capire, prego.
3: Sono, sono tante vicende in corso, comunque direi che eh, il focus parte da, eh, dal volontariato, cioè questa, sì. eh, queste iniziative che eh, spesso sono affrontate con, con cuore, con sentimento, con passione, e che portano a fare anche delle scelte estreme eh, e poi invece si, si rivelano tutt'altro. Io ricordo eh, spesso e volentieri quando ritornavo dalle mie missioni incontravo degli amici di vecchia data che mi dicevano vorrei avere il coraggio eh, che hai avuto tu. Eh, secondo me ci, vuole, ci voleva più coraggio a stare, a stare a qui a qui in questa Italia e sopportare quello che il governo italiano, tutti i giorni, da ormai da decenni, eh, fa subire alla popolazione italiana. Eh, quando mm. si fa una scelta del genere, si, eh, si pensa di andare ad aiutare gli altri, di salvare il mondo, eh, di, farlo, di farlo con davvero compassione. Io, io l'ho fatto l'ho fatto con passione, ci credevo, ora ci credo molto meno, dopo aver vissuto sulla, sulla mia pelle. Ecco, il messaggio che eh, vorrei mandare a tutti coloro che si avvicinano al mondo del volontariato è di farlo ma senza aspettarsi niente, perché al momento in cui, nel momento in cui eh, si ha bisogno... È proprio quello stesso mondo che tu hai dato la vita che ti si rivolge contro questo è la, ecco. questa è la premessa mm.
0: ecco e veniamo invece eh, ai fatti a quello che ti è successo raccontaci un po che cosa è accaduto
3: Ma allora, il mio curriculum è veramente molto molto ricco perché parte da da lontano con eh, centinaia di esperienze in tutti i settori e eh, quando sono arrivato al volontariato non pensavo di di fare carriera nel volontariato, cosa che invece è diventata con il tempo un po' un must eh, tanto è vero che hanno eh, in, in, aperto delle università di, eh, di cooperazione, insegnano eh, come se aiutare gli altri
0: gli di eh, si
3: potesse se... insegnare con un libro no? eh, o con, con degli studi, con degli schemi, eh, cosa che, che invece non, non, non è così quando vai in Afghanistan ti trovi ad affrontare delle situazioni che non c'è nessun libro che ti insegna come uscirne
2: scusate, Quindi scusate Max,
3: qui le tue capacità le tue, la tua Max. esperienza, la tua intelligenza sì, un attimo Max,
0: scusa Max, Vai, sono, Giulio.
2: sono Giulio Cainarca buongiorno Max la mattinata era stata già prevista così un po' spezzata perché dobbiamo collegarci adesso con Roma dove c'è una conferenza stampa di Salvini e Bagnai eh, sulle questioni delle ricette economiche per questo periodo. Eh, tu hai solo introdotto, Max, la tua storia, eh, avremo sicuramente modo con Antonino di riparlarne a breve. Mm? Mm, vediamo se riusciamo a risentirci prima del mezzogiorno, eh, oggi. Se no,
3: io sono a disposizione.
2: Se no, abbiamo solo introdotto una questione alla quale, lo sai, ci teniamo sia professionalmente che umanamente a starti vicino. Eh, per cui nel senso operativo, fattivo non, non certamente diciamo così per puro sentimentalismo ma perché è una storia la tua che va seguita da vicino, raccontata ed è anche la storia di una persona che si è data da fare per a sua volta a raccontare delle cose, per fare informazione col tuo sito italiettainfetta.it ci risentiamo o subito o a brevissimo insomma, per raccontare per
0: intero la tua vicenda giudiziaria a
3: disposizione, e buona continuazione sì.
0: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è di nuovo Zoom. E allora, Max Tumolo, ci sei di nuovo?
3: Sì, eccomi, ribuongiorno.
0: Ribuongiorno. Allora, spiegaci un po' brevemente qual è eh, la tua vicenda, perché io ho ancora un quarto d'ora e vorrei anche dare voce agli ascoltatori, perché vorrei sentire anche loro su quello che ti è accaduto. Prego.
3: Eh, Sì, cercherò brevemente di di, di, riassumere un po' il tutto, Eh, dalla eh, dalla mia scelta di fare il volontario a una malattia eh, che mi ha reso praticamente indigente, eh, un parassita, eh, un essere inutile, il teletto infetta è stata un'idea per darmi una ragione di vita, e, e occuparmi in qualcosa che altrimenti eh, non, non avrei saputo come impegnare eh, il mio tempo ecco, questo, allora, la cosa che viene e se ne parla veramente poco nel no? settore del volontariato fin quando va tutto bene va tutto bene eh, quando succede qualcosa praticamente si è abbandonati a se stessi eh, la salute praticamente non se ne occupa nessuno eh, si finiscono i contratti si butta la gente in mezzo alla strada si usa esclusivamente eh, i i cooperanti, i volontari o gli esperti per eh, fare il business della cooperazione senza poi arrivare a a niente di, di, di sostanziale allora in questo contesto mi è capitato purtroppo di mentre ero in una missione in Congo nel 2002, eh, di contrarre un virus eh, dell'epatite C. Eh, Ora è difficile spiegare la situazione sanitaria del Congo come era nel 2002, quando oltretutto di epatite C se ne sapeva ben poco già anche in Italia, Eh, Però di fatto è è stato il momento momento clou che eh, da un lato mi ha eh, comunque proiettato a a fare carriera perché io ho continuato, pur eh, non sapendo di essere eh, malato eh, e per fortuna che non ho infettato nessuno, eh, ho continuato a fare il il cooperante, l'esperto fino a arrivare ai vertici, guadagnando un sacco di soldi, facendo anche delle cose importanti di cui ero orgoglioso. Direi che è quello che tutti i giovani che oggi affrontano le università eh, si aspettano, partono da eh, ruoli marginali senza alcuna importanza per poi fare eh, carriera. Il problema è che quando si lavora in ufficio come la Boldrini, come eh, tanti altri funzionari e non si corre nessun rischio. Quando si, è, si lavora sul campo eh, si è a contatto con delle realtà che sono ben diverse, che sono l'emergenza, che sono le guerre, che sono eh, i, campi, i campi profughi, eh, che sono appunto eh, se ti capita di, eh, di prendere una malaria per salvarti, come è successo a me, hanno, sono stati costretti a farmi una trasfusione e mi hanno trasmesso il virus. Allora, mm. Dopo 13 anni io ho scoperto che ehm, l'ospedale che mi aveva eh, eh, accolto in Italia al rientro dopo questa brutta malattia nel 2002... eh, ha omesso di informarmi che avevo contratto il virus. Questo ha significato eh, con gli anni eh, il deterioramento del fegato fino a eh, eh, una serie di epatocarcinomi che sono praticamente dei tumori e fino alla cirrosi epatica, praticamente il virus eh, si è mangiato il fegato e ho dovuto iniziare un percorso per eh, sottopormi a un trapianto. Allora, eh, da un lato ho provato a farmi riconoscere la malattia professionale eh, dall'INAIL perché era un virus che io ho contratto durante una una missione umanitaria con regolare contratto di lavoro, eh, ma non c'è stato verso. Quando si combatte contro gli enti pubblici si è perdenti in partenza Eh, e quindi eh, ho perso in primo grado, non avendo soldi, eh, quasi tutte le mie azioni sono eh, sostenute con il gratuito patrocinio a spese dello Stato, quindi con avvocati, che mi dispiace dirlo, in alcuni casi ho trovato degli avvocati eh, eccellenti, eh, dei garantuomini, della dei professionisti eh, in altri casi invece eh, mi ricorda molto un detto che gira in Africa con le noccioline si comprano le scimmiette e quindi sono stato assistito da eh, avvocati di dire scarso e, e, e un complimento di in, 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 insulsi inutili che non hanno assolutamente favorito la mia, eh, la mia eh, difesa e tanto è vero che poi il non ha riconosciuto eh, la malattia professionale ma nel frattempo questo è successo la malattia è esplosa quando eh, io ero il, al top, al vertice ero Eh, coordinatore in pratica capoprogetto in Liberia con l'Istituto Superiore di Sanità eh, dove ho conosciuto gente come eh, Ranieri Guerra che oggi è eh, in televisione un giorno sì e e, e l'altro anche, ho conosciuto Agostino Miozzo, ho conosciuto Bertolaso, ho conosciuto eh, una marea di gente molti capaci molti eh, molto capaci a fare altro Eh, ecco questo questo è in sostanza l'inizio della della mia discesa all'inferno perché nel 2011 quando è scoppiata la malattia ho iniziato il percorso con una quantità eh, incredibile di operazioni chirurgiche fino al trapianto di fegato e altre operazioni per cercare di eh, di, 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 di ristabilirmi ma nel frattempo io non ho più lavorato eh, non ho più potuto lavorare ho dato fondo a tutto quello che che, che avevo i miei risparmi eh, quando va tutto bene le famiglie resistono quando invece non va niente bene le famiglie si spacciano e quindi sono stato poi costretto anche a eh, divorzio, non vedo mio figlio, ho visto mio figlio in sette anni, tre giorni, eh, la mia ex con mio figlio vive a New York, non ho assolutamente possibilità di, di andare a New York o, o di ospitare eh, mio figlio dove non saprei perché io non ho più eh, né casa né un luogo dove andare. Eh, e quindi riallaccio un'altra parte, lascio stare tutta la parte giudiziaria che insomma, sto ancora aspettando gli stipendi del 2011, siamo in Cassazione da, a, a Roma, eh, dal novembre 2000, 2019 eh, la Cassazione non ha ancora fissato l'udienza eh, per stipendi, ripeto, del 2011 dove ho perso sia in primo grado sia in secondo grado perché secondo i giudici corrotti e, eh, oppure se non sono corrotti sono eh, incapaci eh, eh, mi hanno condannato eh, sostenendo che io non avessi lavorato in Liberia come fondazione eh, nonostante eh, buste paga emesse nonostante il Cud eh, emesso, nonostante le comunicazioni al centro per l'impiego. Quindi questo è il mio, il mio eh, contenzioso con la giustizia, eh, mi fa ritenere che se in Italia eh, non mettono posto la giustizia per prima cosa eh, non, non ne veniamo mai più fuori. Eh, Si può parlare di economia, si può parlare eh, di salute, si può parlare di tutto quello che si vuole, ma se non si mette in ordine la giustizia eh, l'Italia sarà un paese destinato al fallimento totale. La conferma l'ho avuta eh, e l'hai avuta anche tu dalla vista che ti ho mandato di eh, denunce che sono state eh, oscurate, omesse, archiviate, addirittura sparite, non le trovavano più, eh, nonostante eh, carabinieri, guardia di finanza, eh, ispettorato del lavoro, eh, l'ANAC, un ente inutile che ha avuto il potere di sprecare solo soldi, che doveva garantire la trasparenza e non garantisce niente la Corte dei Conti eh, ho denunciato una frode di 630 mila euro circa la Corte dei Conti dal 2018 ha questa eh, denuncia depositata io ho chiesto la richiesta, con richiesta di accesso agli atti a che stato è la denuncia non rispondono neanche perché, perché le questioni finanziarie eh, le gestiscono loro e il pubblico, la popolazione, la gente non è tenuta a sapere come loro procedono. Ecco, detto, detto questo, quindi, oh, dal 2012 e 2000, metà del 2013 ho vissuto con i miei risparmi, finiti i risparmi, oh, ho iniziato a vivere con un assegno di invalidità civile riconosciuta al 100%. eh, rinnovata per otto anni e eh, il mese scorso eh, ho fatto una stupidaggine ma dovevo farlo avevo dei documenti che mi scadevano ho chiesto il eh, rinnovo del verbale di invalidità e dopo otto anni mi hanno considerato miracolato del 100% l'Inps mi ha ridotto la percentuale di invalidità al 75% dichiarando addirittura che io posso andare a lavorare, ironia della sorte, ieri ho fatto un esame eh, di respirazione e volevano eh, ricoverarmi vi- immediatamente in pronto soccorso perché ho, ho la saturazione molto bassa, niente a che fare con il Covid, proprio ho un enfisema polmonare eh, e, e, e quindi in pratica io non potrei più lavorare e in pratica il 100% è dovuto quindi significa che ho dovuto rifiutare il ricovero perché ho tutta una serie di visite da rifare per fare ricorso all'Inps ho avuto conferma, questo è importante perché la gente lo sappia ho avuto conferma che questo è un comportamento che sta adottando regolarmente con tutti gli invalidi civili al 100% da quando hanno deciso di aumentare l'assegno di invalidità a 651 euro. Quindi per evitare di pagare un sacco di soldi con gli arretrati a tutta questa gente, stanno diminuendo le percentuali di invalidità a praticamente quasi tutti. Ci sono, saranno pochissimi quelli che ancora hanno uh, l'invalidità, che l'a, l'aumento che tra l'altro dovrei, doveva partire a luglio, con decorrenza 20 luglio, doveva essere accreditato prima ad agosto, poi a settembre, poi a ottobre, poi ancora a novembre c'è gente che non ha avuto nessun accredito. Ecco, questo è un modo di gestire l'Italia che eh, va regolato, non, non si può più continuare a pensare alla popolazione come una, un limone da spremere e continuare a spremere perché no, il succo è finito. Ora, eh, mi dispiace che il centrodestra eh, non è al potere, perché spero eh, che arrivi presto al potere e che dia una, una svolta. Eh, In questo momento purtroppo abbiamo abbiamo un'opposizione che non non è presa neanche in considerazione e abbiamo degli incapaci al governo che stanno continuando a fare danni, Eh, lasciamo lasciamo stare il recovery fund, il MES e tutto il resto, ma la gente è alla disperazione.
0: Ecco Max, io devo chiudere perché il tempo è finito, però io ti chiedo di tornare da noi, magari tra una decina di giorni, e fare il punto della situazione, perché a questo punto io chiedo direttamente al presidente dell'Inps, Tridico, che ha avuto tutte le polemiche in merito all'adeguamento del suo stipendio, di provvedere a rivedere quantomeno il tuo caso e quello di tutti gli invalidi civili che si trovano davanti a questa cosa. Io non so se sia vero che l'Inps in qualche modo sta rivedendo e ribassando gli assegni di invalidità, questa è una cosa che hai sostenuto tu, però mi auguro almeno che l'Inps oh, forse, possa fare no, fronte forse, al tuo, certo, tuo
3: caso eh, e darti
0: gli arretrati che meriti e l'assistenza che ti spetta anche perché io non lo dico per fare la radio del dolore o per fare del pietismo ma lo hai scritto tu nella comunicazione all'Associazione delle Vittime di Mala Giustizia tu vivi con 290 euro me, al mese vorrei me ha, sapere me chi tolti,
3: è Te che... li hanno tolti ah, li te li hanno ha tolti, quello? peggio
0: ancora io vorrei sapere com'è che si fa a considerare utile un assegno da 290 euro al mese quando il reddito di cittadinanza ad altri è pagato 780 quindi per favore vedete che potete fare per Max Tumolo e per tutti quelli che sono nella sua condizione perché se no non potremo definirci quello che pomposamente dicono essere paese, civile eh, Max noi ci ritroviamo presto te lo prometto va bene?
3: Ti ringrazio molto dell'interessamento e andate avanti così, eh, vi Grazie. seguo con, uh, con passione anche a voi.
0: Grazie, noi chiudiamo qui, tra poco ci sarà la scintillante Saragarino con Alto Mare, ci risentiamo domani alle 10.35 perché il nostro viaggio nella giustizia continua. Grazie per averci ascoltato, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, speriamo. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
5: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.
1: Avete ascoltato Filo Diretto.